0: Juliette Layette, comment allez-vous en tant que maire
1: Pas bien, pas bien du tout. Pourquoi Parce que nous avons de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de finances et de moins en moins de, de respect de la part des gouvernants et des administrés.
2: Ce manque de respect, de considération, ils sont nombreux les maires de France à l'éprouver quotidiennement. A la fin du printemps, plus d'un millier des 36 000 maires élus en 2014 avaient démissionné. Des maires de banlieue comme le sevranais Stéphane Gatignon, dont la défection en mars avait fait grand bruit, il entendait notamment dénoncer le désengagement de l'État dans la gestion des problèmes des quartiers. Mais le blues ne touche pas que des édiles de banlieue. La plupart des démissionnaires sont des maires ruraux. En un an, selon le centre d'études de Sciences Po, la confiance que les Français accordent à leur mère a chuté spectaculairement, de 64 à 55 Et pourtant, il reste, et de loin, nos élus préférés particulièrement dans les petites communes. C'est un peu comme un parent très proche qu'on a besoin... Euh... On a, besoin, on
3: a besoin de difficultés, de quelque chose. C'est à eux qu'on doit s'adresser.
2: Hein. C'est vers eux qu'on se tourne quand un lampadaire ne fonctionne pas ou quand il y a un nid de poule sur la route de l'école. Ils ont en charge la sécurité publique, l'état civil, la circulation et on les rend responsables de bien des désagréments du quotidien. Ils sont aussi bâtisseurs ou garants du patrimoine, à tel point que sans eux, la France aurait un autre visage. Si la France
4: elle, est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que depuis plus de deux siècles, vous avez des gens qui se lèvent le matin et qui travaillent à gérer ce patrimoine culturel, à gérer le territoire. Campagne au bord de la crise de mer, c'est un reportage de Géraldine
2: Allo et Stéphane Combe.
1: Interception, le magazine de reportage
0: de la rédaction. Castillon est un village typique de l'arrière-pays niçois. Les maisons sont en pierre, accrochées à la montagne. Nous sommes tout près de Menton et de la frontière italienne. Il y a un grand ciel bleu. Et nous avons rendez-vous avec le maire, ou plutôt l'ancien maire de Castillon.
4: Bonjour, Donc je suis Philippe Rion, je suis l'ancien maire de la commune de Castillon. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je suis vraiment ravi de vous recevoir ici. Et si vous voulez bien, je vous emmène chez moi.
0: On monte dans votre voiture oui, bien Pourquoi sûr, je vous en prie. Je pas l'habitude
4: d'avoir des journalistes dans la voiture. Alors vous êtes à la radio donc vous n'aurez pas l'occasion de transcrire le paysage mais vous verrez que ce paysage est magnifique donc je vais présenter la commune, Là, en Castillon c'est une petite commune de 400 habitants qui a eu une histoire relativement tourmentée puisque c'est un village qui a été détruit en 1887 par un tremblement de terre reconstruit 100 mètres plus bas pour être à nouveau détruit en 1944 et reconstruit donc une troisième fois à l'endroit que l'on vient de quitter en 1951 voilà donc c'est une commune martyre on va dire donc j'ai été maire de cette commune pendant 10 ans puisque j'ai été élu la première fois en 2008 et j'ai démissionné donc de mon mandat d'élu au mois de février de cette année
0: flanc de montagne.
4: Voilà, ce sont des villages compliqués hein, euh, par la géographie, à tous les niveaux, hein, je veux dire au euh, niveau accessibilité, euh, ramassage des ordures, enfin, dans, dans tous les domaines, le relief euh, nous aide pas. Il faut
0: maîtriser les virages en lacet hein, pour vivre à Alors, Castillon. Ici,
4: vous êtes déjà sur les routes du rallye de monte hein, donc euh, on est sur euh, la route du col du Turini pour ceux qui connaissent. Donc oui, c'est des endroits où la conduite peut être compliquée. Et c'est aussi des endroits où, pour y habiter, il faut avoir les ménages en plusieurs voitures. Donc ça induit aussi pas mal de choses.
0: Et Prion, vous avez donc 62 ans, vous avez été maire pendant 10 ans, vous avez démissionné en février. Oui. Pourquoi
4: Alors, parce qu'aujourd'hui, j'estimais que je n'étais plus en capacité de remplir ma mission. La situation des maires, et notamment des maires des communes rurales, sont devenues très compliquées. Alors, il y a eu effectivement la baisse des dotations, on a eu l'occasion d'en parler, mais il y a aussi le fait que le maire, aujourd'hui, perd en compétences, et je me suis senti complètement inutile. J'avais l'habitude de dire que j'étais un petit peu comme un... Vous savez, ces insectes qui sont pris dans un réverbère. Je me cognais partout. Aucun de mes projets n'aboutissait. Parce qu'aujourd'hui, les relations avec l'État sont devenues très compliquées. Pour pas dire conflictuelles. Donc euh, j'ai préféré euh, tout arrêter ne me sentant plus en capacité de remplir ma mission correctement.
0: Quand vous dites que les dotations sont en baisse, concrètement, ça représentait quoi pour votre budget
4: Alors, Il y, y a plusieurs dotations. Globalement, si on prend toutes les dotations de l'État, j'ai eu une baisse de dotation sur la commune entre 2013 et 2017 d'environ 35%. Donc ça, ça nous a mis vraiment dans des difficultés relativement importantes parce que dans des communes comme celle de Castillon, qui n'a peu de rentrée d'argent, le moindre manquement euh, financier a des répercussions terribles. Alors, on a tenu euh, un certain nombre d'années, jusqu'au moment où, contre toutes mes convictions, il a quand même fallu augmenter les impôts. Donc, ça a été un, un moment très difficile à vivre.
0: Et ça avait quoi comme impact dans le fonctionnement de votre commune
4: Au niveau du budget, il a fallu euh, rapidement couper sur toutes les lignes budgétaires de fonctionnement. Donc, on a préserver tout ce qui était euh, directement lié à la population. Mais oui, après, il y a des choses qu'on a pu faire. Alors, j'ai pris une décision un petit peu emblématique. C'est que j'ai, euh, en 2015, arrêté de faire les commémorations, par exemple. J'ai arrêté de commémorer le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre. Alors, c'était emblématique, parce que toucher aux commémorations, ça... Ça touche quand même à, à l'image même directe du pays, quand même, hein, c'est important. Mais c'était aussi pour envoyer un signal, pour dire euh, « attention, on, on vit mal ». Et en plus, et c'est ça qui a débordé le vase un peu quelque part, c'est que à un moment donné, on se rend compte que l'État n'est plus là pour nous aider. Moi, j'en veux beaucoup à l'État aujourd'hui, hein, qui est plutôt un censeur, qui est plutôt là pour verbaliser plutôt que pour aider. Je vais vous donner un exemple qui est en rapport un petit peu avec l'actualité. On avait l'intention de développer un peu le tourisme. Et un moyen de développer le tourisme, c'était de faire rentrer cette commune dans le parc national du Mercantour. Donc on a fait une demande au parc national du Mercantour, qui a répondu favorablement. Et bien là on s'est fait contrer par l'État, alors ce que je vais dire... Ça va avoir une certaine résonance aujourd'hui. On a été contré par l'État parce que ça ne plaisait pas aux chasseurs, parce qu'il y aurait eu une zone sur laquelle ils n'auraient pas pu chasser. J'ai écrit à Nicolas Hulot, et ce dossier aujourd'hui est mort. Ce dossier n'aboutira pas parce qu'il y a des gens plus puissants que nous, parce que c'est un territoire de chasse. Et donc, bah, la volonté de la commune, des élus passe au second plan.
0: C'est ça qui a été l'élément déclencheur, la baisse des dotations, vos mauvais rapports avec l'État
4: C'est tout ça, oui. C'est à la fois un ensemble jusqu'au jour où la coupe, elle est pleine, quoi. Oui, c mais c'est comme ça au quotidien, tout le temps. Il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de grave parce que moi, je me suis rendu compte. Quand j'ai démissionné, je ne savais pas qu'il y avait autant de maires qui démissionnaient. Ça, je l'ai découvert après. Les élus gère les communes depuis plus de deux siècles, depuis la Révolution française. Si la France elle, est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que depuis plus de deux siècles, vous avez des gens qui se lèvent le matin et qui travaillent à gérer ce patrimoine culturel, à gérer le territoire. Si euh, demain on supprime toutes nos petites communes, tout notre patrimoine architectural, des églises, des monuments, qui va l'entretenir Donc là, il y a une vraie richesse. Qu'on est en train de laisser partir à Volo.
5: Je m'appelle Jean-Luc Guisolfo, euh, j'habite au village depuis six ans maintenant. Je suis ancien conseiller municipal, j'étais conseiller municipal jusqu'au mois de décembre.
0: Philippe Prion a démissionné en février parce qu'il protestait notamment contre la baisse des dotations de l'État. C'est un coup d'éclat qui a fait pas mal parler. Qu'est-ce que vous, vous en pensez sur le fond Vous êtes d'accord avec lui
5: oui, je suis d'accord, mais après, moi, je suis quelqu'un qui voit vers l'avenir. Euh, c'est inéluctable, on va dire, c'est l'avenir, quoi. malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre À part, oui, on va ronchonner, on va râler, mais ça changera rien. Donc, au contraire, quand on voit que quelque chose, on ne peut pas le changer, mais il faut s'y adapter, Il s'y adapter le mieux possible, pour moi. Donc, euh, voilà, on se plaint que les cartes d'entité sont plus gérées dans les communes, qu'il y a énormément de choses qui sont plus gérées dans les communes. Après, avec aujourd'hui, avec Internet et tout ce qui se passe, les gens s'y adaptent. Hein, je malheureusement, c'est la vie. Quoi, je veux
0: Donc pour vous, ça ne vous dérangerait pas à l'avenir d'aller jusqu'à Menton, à 10 km de là, pour, pour tous les services qui avant relevaient de la, de la mairie
5: ben, Vous savez, quand vous avez besoin, par exemple, de... Bon, moi, je suis dans un domaine de la musique et de l'IFI. Quand vous avez besoin de quelque chose d'important, vous allez sur Nice, vous allez sur Cannes. Donc euh, oui, je, je, on y est habitué. Donc, euh, on travaille sur Monaco, par exemple. Donc pour travailler, on fait déjà 30 km par jour. Donc pour une carte d'entité ou autre chose, sachant qu'aujourd'hui euh, se déplacer, non, dans quelques années on ne se déplacera même plus, dans quelques années ça sera tout sur, euh, sur internet c'est toutes les choses comme ça, d'abord les générations qui arrivent, euh, moi je prends un exemple ma fille qui a 30 ans, elle fait tout par internet elle fait même ses courses, alors on se dit toujours oui les anciens, mais les anciens un jour ils ne seront plus anciens ils seront plus là, et c'est des générations de maintenant qui n'auront plus la place et qui géreront avec ces outils là, quand je veux dire
0: Donc l'avenir ce n'est pas 36 000 communes en France
5: À mon avis non pour moi non
0: le village de Castellar est situé euh, tout près de Castillon à quelques kilomètres seulement dont nous sommes également euh, sur les hauteurs de Menton il y a un peu plus de 1000 habitants ici et devant nous c'est la mairie un bâtiment couleur ocre baigné par le soleil en cette fin de matinée
1: Huguette Layet, maire de Castellar, bonjour.
0: Vous êtes maire de Castellar depuis Depuis 2004. Huguette Layet, comment allez-vous en tant que maire
1: Pas bien, pas bien du tout. Pourquoi Parce que nous avons de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de pouvoir, de moins en moins de finances et de moins en moins de, de respect, je dirais entre guillemets, de la part des gouvernants et des administrés. Le ras-le-bol c'est un tout, c'est le fonctionnement qui... qui Général, je veux dire, vous savez, un maire d'une petite commune, donc euh, Casseler à 1200 habitants, on est là 24 heures sur 24, on répond 24 heures sur 24, c'est le rôle, ça fait partie du jeu. Mais je veux dire, à un moment donné, un maire d'une petite commune il touche 1000 euros par mois. Vous n'avez pas de vie de famille, vous n'avez pas de vacances, mais ça, ça fait partie encore une fois de l'engagement que vous faites. Mais quand vous avez un engagement, que vous prenez un engagement, et que vous voulez réaliser des choses, ou alors que vous voulez apporter un certain mieux-vivre à votre population, et que on vous écoute pas et on vous méprise parce que vous êtes un petit maire ou parce que vous rentrez pas dans le moule parce que politiquement vous faites pas partie de l'élite on va dire euh, qui est reconnue au niveau national vous êtes absolument bloqué sur tous les dossiers.
0: Vous il y a des projets que vous avez développés pour euh, votre commune qui n'ont pas pu aboutir
1: euh, Non parce que je fais partie de ces personnes qui euh, qui se battent. Mais c'est peut-être pour, pour ça que j'en ai un peu ras-le-bol, parce que je suis épuisée de me battre sur tous les dossiers, de ne pas être entendue. Donc c'est vrai que je force des portes. J'en ai un exemple, euh, c'est un, un exemple concret. Quand je suis arrivée, que j'ai pris la, la, la commune en 2004, on était à 700 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 1200. On a un réel problème de stationnement de voitures. Ça fait depuis que je suis élue que je dis qu'il faut faire un parking en début à l'entrée du village. Et depuis le début, je m'oppose à une fin de non recevoir par les architectes des bâtiments de France qui me disent que non, que ce parking-là, il ne peut pas se faire à l'entrée du village, qu'il faut que je le fasse un peu plus bas, c'est-à-dire 200 mètres plus bas, où il y a une pente de plus de 10% et point barre, et je ne peux pas faire autrement. Donc aujourd'hui, je suis en train de réaliser un parking de 100 places, un budget de 500 000 euros, en contrebas, parce que l'architecte des bâtiments de France n'a pas voulu que je le fasse à l'entrée du village. Alors, les, les gens qui ont des poussettes, les familles qui ont des poussettes, ou qui sont chargées, qui ont des courses tout ça, c'est problématique, surtout quand il pleut. Donc, c'est sans arrêt qu'on m'en fait la remarque. C'est sans arrêt qu'on me dit que ce que je suis en train de réaliser, pas, on ne rend pas service au casser Et je, je dis que c'est vrai. Mais quand je réponds, mais vous savez, je ne suis pas responsable parce que j'ai un refus et que je suis obligée de le faire comme ça, mais les gens ne comprennent pas, ils me croient pas.
0: Mais est-ce que ce n'est pas normal qu'il y ait aussi ces, ces autorités, notamment les architectes de, de France, des bâtiments de France, pour dire, euh, attention, on ne peut pas construire n'importe comment, on ne peut pas construire à tout va Oui, oui,
1: non, mais tout à fait. Moi, je ne conteste pas les règles. Ce que je conteste, c'est la manière de les appliquer. Du fait que on décide avec un plan. Moi, ce que je dis, c'est venez sur place, venez vous rendre compte de comment on travaille, de ce qui se passe réellement, concrètement, sur le terrain. Et après, vous prenez vos décisions et vous dites oui ou non. Ou alors, on, on laisse les, les bureaucrates décider et gouverner une municipalité. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui va se passer. Je veux dire, et je crois même que c'est l'objectif.
0: Est-ce que vous souhaitez vous représenter en 2020
1: Non, je ne me représenterai pas en 2020. C'est une chose certaine. J'ai fait trois mandats, je pense qu'il est temps de laisser la place.
0: On a assez
1: ah, Plus qu'assez, oui. Interception sur France Inter.
0: Excusez-moi, je cherche la mairie, s'il vous plaît. Oui. Et eh bien, je fais un reportage sur les maires en milieu rural. Ici, c'est le village d'Etavigny, dans l'Oise. Il y a essentiellement des habitations plutôt modestes et des exploitations agricoles. Aujourd'hui, c'est mercredi, et c'est le jour où le maire est en mairie, pour recevoir les habitants qui le souhaitent.
6: Bonjour, Bonjour. bienvenue à Etavigny. Je suis Delphine Hoffman, maire de la commune, petite commune rurale de 160 habitants au sud-est de l'Oise. Nous avons une population essentiellement euh, d'actifs qui travaillent sur Roissy et qui euh, sont dans notre village euh, on va dire juste pour, pour
0: y habiter, donc c'est un petit peu un village dortoir. La mairie à Etavigny n'est ouverte que le mercredi, de 17h30 à 19h30, donc là on y est. Oui. Alors le reste du temps, vous êtes où Alors. Beaucoup chez moi, mais dans mon bureau, avec
6: euh, l'ordinateur. Alors C'est vrai que c'est l'avantage les... des moyens de communication modernes qu'on a. C'est vrai que c'est pas très visible. Hein. Les gens oublient, euh, ils pensent qu'il n'y euh, a personne à la mairie, donc Madame le maire ne travaille pas. Non, ce n'est pas comme ça. Je travaille énormément chez moi. Des fois, je me couche même très tard parce que je finalise un projet. Euh, je me couche assez tard aussi parce que des fois, on a des réunions. Hein, ça... Beaucoup de réunions sont en fin de journée. Les réunions de comité de commune, elles commencent à 19h et des fois, elles se terminent
0: à minuit. Hein. Ça arrive. Vous n'êtes élue euh, maire que depuis 2014. C'est votre premier mandat en tant que maire. Vous avez 49 ans. Pourquoi vous avez décidé de jeter l'éponge en 2020, de ne pas vous représenter
6: Principalement parce que je suis fatiguée. Le mandat de 6 ans, c'est quand même très, très long. Ça, il faut, faut pas perdre de vue que, euh, quand on commence, euh, déjà, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Il y a quand même un gouffre entre ce qu'on a aperçu sans mettre les mains dedans, et une fois qu'on a les mains dans le cambouis, là, on se rend compte que oh, c'est énorme, c'est énorme, et puis on est... Euh, on est tout seul euh, à essayer de se dépatouiller avec des, des problèmes euh, de divers et variés. Alors il y a, y a de tout. Hein. — Il de... Comme quoi ?— Alors ça peut être... Euh, déjà, il faut, il faut avoir de, de bonnes connaissances dans beaucoup de domaines. Alors en urbanisme, hein, il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances aussi en fiscalité, en budget, euh, en État civil. Après, on a beaucoup de réunions aussi avec l'école. Donc il faut quand même un peu comprendre comment fonctionne une école... Assez très pointu, il faut être bon dans, dans beaucoup de domaines. Et on n'a pas... Bah, moi, je n'ai pas fait de formation pour être maire, donc il euh, n'y en a pas d'ailleurs. C'est bien ça le problème. Quelle est la chose la plus ubuesque pour laquelle on vous a demandé d'intervenir Alors, ubuesque, je ne sais pas si j'en ai, mais j'ai eu des, des coups très durs. Des, des, vraiment des, des, des choses à faire où... Euh, c'était soit pas agréable, soit... Alors j'ai eu par exemple à annoncer le décès euh, du mari d'une administrée, en plein milieu de la nuit. C'est vraiment terrible. Je, je, je pensais pas que, que c'était le rôle du maire de faire ça. Et en fait, c'est la gendarmerie qui m'a demandé de les accompagner et de, de, donc de faire cette annonce. Donc moment très très difficile. Euh, sinon, j'ai d'autres petits moments. Alors là, c'est plus ça prête à rire, mais, euh, ça faisait peut-être six mois que j'étais en place. On a eu un souci avec la fosse sceptique de l'école. Donc, il a fallu remonter les manches, ouvrir le couvercle de la fosse sceptique, aller voir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et je dis pas que c'est du quotidien, heureusement. Mais, euh, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de le faire. Et bon, moi, je le fais parce que, ça ne me gêne pas plus que ça, mais je reconnais que c'est pas vraiment le rôle d'un maire. Et je le fais aussi parce que je me dis bah, il faut quand même comprendre le fonctionnement de, de tout, y compris de l'école et de, la, de sa fausse sceptique. Nous vous faites tout.
0: Une espèce de, de lien social, quoi, hein, c'est ça Oui, oui et d'ailleurs, ce rôle,
6: moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Les gens euh, sont contents de discuter et, et heureusement, j'ai des bons j'ai des bons retours. Hein. J'ai quand même pas mal d'administrés qui me disent « Ah, oh, c'est bien ce que vous avez fait. » Notamment, euh, on a refait il y a trois ans le parvis de l'Église et euh, les gens sont très contents, disent que c'est vraiment très beau. J'irai au bout de mon mandat, ça, il a aucun souci. Mais par contre, voilà, comme je disais, je ne me représenterai pas parce que c'est vraiment usant et, et que c'est un sacrifice. Et donc, euh, bah, je laisse ma place à qui il voudra. Mais ça, là, on aborde un autre problème, c'est que euh, personne ne veut la, la, la prendre la place. Personne ne veut prendre ce rôle, trop de, trop de responsabilités, trop de, de travail, euh, c'est quand même, il faut reconnaître que c'est un métier à part entière. Hein. Moi je, je ne travaille pas, mais je ne sais pas comment mes collègues qui travaillent, eux, font pour euh, concilier ces deux vies, hein, parce que c'est quand même très très prenant là je vois il est 6h moins 10 il euh, n'y a pas trop de monde euh, qui arrive donc euh, j'irai bien voir euh, la dame qui habite en face c'est une, une administrée qui habite euh, Etavigny depuis toujours et comme j'ai vu tout à l'heure qu'elle est arrivée euh, avec une ambulance j'aimerais bien prendre de ses nouvelles donc euh, je vous invite à me suivre on va aller la voir on est très loin de la mairie donc si jamais quelqu'un arrive entre temps euh, ben je, je, je pourrais repartir vite fait à la mairie. Restez, restez assise, hein,
3: vous ne pas. Non, non, mais je reviens de, de l'hôpital, naturellement. Oui. Je vous présente euh,
6: Madame Allot, qui est journaliste à France Inter.
3: Puis-je trouver ah, une bah, chaise Essayez-vous.
6: C'est à vous qu'il faut dire ça. Ah, bah, vous, vous, êtes vous êtes debout, de là. De là. De Prenez. Euh... Mettez-vous à l'aise chez vous, n'est-ce pas voilà, J'aime
3: bien me mettre là sur le banc. Attendez, je vais vous faire un petit basse dans votre valise. Oui, voilà. L'autre qui me fatigue surtout en ce moment, c'est que j'ai attrapé la crève et puis, je ne m'en sors pas. Tout s'écrache, et mouche, ah ouais. c'est épouvantable. Bon, mais sinon, ma pointe de santé, ça oui, va Oui, j'allais
6: dire, vous avez toujours la santé, hein, Madame ah, À Chaque fois bien. que je vous vois, vous allez vous bien quand lieu. même. Ah oui. Vu votre âge. Mmh. Avec les petits problèmes. Oui. Ah, ça, c'est normal. Hein, c'est On vieillit, on rajeunit pas. Bah, ouais. Comment voilà. vous
0: appelez, madame Arleivonne. Là, on est avec euh, madame la maire. Elle est utile pour vous, pour la commune Pour la commune, elle est
3: formidable. J'ai connu bien des maires, hein, parce que j'ai 87 ans. Je peux dire que j'en ai vu quelques-uns. Mais alors, elle, 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 elle est impeccable. Ah oui, elle, elle a fait beaucoup de choses. Et la place de l'église rénovée, l'école, la mairie. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez encore fait L'éclairage public. Ah oui, les, les, euh, les, les... Oui. oui, plein de travaux comme ça. Bah écoutez, c'est formidable hein, pour la commune euh, qui n'avait jamais rien revu parce qu'elle s'en allait plutôt en ruine. Bon, ça fait quand même du bien.
0: Mais vous savez qu'à 49 ans, elle a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections en 2020.
3: C'est dommage. C'est dommage de la perdre, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on va retrouver comme mère
0: Dans un petit village comme ici, 160 habitants, en quoi un maire, c'est important
3: C'est un peu comme un parent très proche qu'on a, euh, a besoin. On a besoin de difficultés ou quelque chose. C'est à elle qu'on doit s'adresser. Hein? Ben, on a un problème de papier ou n'importe. Bon, ben, Delphine, tu es là. Ben voilà. Voilà, donc Madame Arlè, elle a mon
6: numéro et euh, oui, oui, elle n'abuse pas. Oui, ben, elle, euh, de temps ben, en vraiment. temps, elle me dit, ah, j'ai plus de piles par exemple, oui. hein, j'ai plus de piles dans mon programmateur oui, euh, oui. de radiateur. Voilà, Donc oui. je viens de lui changer ses piles. Pour vous, c'est bien parce que voilà, pour c'est quand même un service. Oui.
3: Voilà.
6: Madame ouais. Arlet on va vous laisser hein, des oui. fois oui. que quelqu'un arrive à la permanence. Donc oui, euh, oui, on va vous laisser. À très bientôt. Prenez soin de vous. Oui, oui, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude.
4: Refuser mon, ma demande de certificat d'urbanisme.
6: Alors, euh, c'est par
4: rapport au P... Je m'appelle Mériguet. Pas du tout. Vous savez que je suis dans mon droit,
7: vis-à-vis -vis de la loi, je suis dans mon droit
6: euh, Écoutez, ben, euh, euh, bah, oui, Il a, on... pas de problème. Moi, j'ai pris euh, l'arrêté euh, qui me semble adéquat en fonction de, du respect euh, du PLU.
8: PLU, voilà. lequel
4: bah, Vous maintenant... ne respectez pas le PLU, madame le, le maire ça, je
6: vous dis, on y reposer. Ben oui, mais je m'en doute. Hein. Ça, euh,
7: le
4: président.
6: Je m'y suis déjà préparé, figurez-vous. Et oui. une fois de plus, Monsieur Mériguet, oui. ce n'est pas, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas parce que vous vous appelez M. Mériguet. Ce projet-là, n'importe quel autre administré m'aurait présenté ça, ça ne correspond pas aux préconisations du PLU, donc je, je le refuse. Oui, grave, Bon, voilà,
4: Bernard, vous... Bernard.
6: Je vous laisse. Vous une bonne soirée Mais vous aussi. Merci. Au revoir. Bon, bon, Au bah, revoir. c'était sans surprise. Hein. Vous avez assisté, là, je crois, à la plus belle démonstration de, de la difficulté d'être maire. Faire face comme ça à des administrés extrêmement procéduriers qui ne veulent pas entendre raison et euh, tout se solutionne à coup de procès. Donc voilà, vous l'avez entendu, on va droit vers un procès. Euh, bon, ben, bah, on va faire face. Hein. Euh, moi, je reste déterminée. J'ai pris la bonne décision, euh, qui me semble la meilleure pour les intérêts de la commune et qui est tout à fait conforme au PLU. Donc euh, voilà.
0: — Il y en a beaucoup, des administrés comme ça, qui... qui viennent vous voir et vous parlent avec véhémence pendant 45 minutes.
6: — On en a quelques-uns, oui. Ouais, moi je suis assez amère comme ça quand je vois des gens qui se lancent dans des procédures, dans des dans des menaces. Euh, on pourrait tellement discuter, ça serait tellement plus simple. Mais bon là, là, visiblement, il veut rien entendre, il a son projet, euh, il en démordra pas, donc ça se terminera devant le tribunal administratif. Et pour moi, ça va représenter une charge de travail supplémentaire dont je me serais vraiment bien passé parce que parce que j'ai autre chose à faire.
0: C'est pour ça que vous ne souhaitez pas vous représenter en 2020
6: Oui, entre autres, parce que j'estime que c'est une perte de temps. Euh, moi, je me suis présentée en tant que maire, c'était pour mener à bien des projets qui sont dans l'intérêt de tout le monde, donc euh, des choses euh, comme l'éclairage public, euh, rénover l'école, euh, voilà, des, 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 des projets où on avance, où tout le monde s'y retrouve, où tout le monde est content d'habiter Etavigny, parce qu'Etavigny est un village où il fait bon vivre.
0: Qui se penchent, autour des branches dans le ciel bleu. Le l'église tourne sous l'emprise du vent joyeux. La est aujourd'hui, fait du soleil dans le pays, que dans chaque logis, le bonheur chante et la bourse souris, la beau vieux manette tourne le cordel sur l'air. Au-delà de la baisse des dotations et du comportement parfois limite de certains administrés, c'est la loi NOTRe qui a accentué le malaise des maires en milieu rural. La loi NOTRe, pour nouvelle organisation territoriale de la République, consacre et amplifie la montée en puissance des communautés de communes. Depuis le 1er janvier 2017, toutes les communes doivent intégrer une structure intercommunale d'au moins 15 000 habitants. Ces intercommunalités ont des pouvoirs élargis en matière de gestion des déchets et de promotion du tourisme. À partir de 2020, elles seront chargées de l'eau et de l'assainissement à la place des communes. Résultat, les petits maires se sentent dépossédés. Stéphane Combe a rencontré Gilbert Parmentier, le maire des missionnaires des aulaux dans la Sarthe. Albert
7: Parmentier Moi-même. Bonjour. Bonjour. On arrive chez vous, dans ce, dans, ce, dans ce corps de ferme. Oui, oui, oui. Vous êtes fermier non, non, moi je ne suis pas agriculteur, c'est ma femme qui est agricultrice. Moi je suis retraité de l'éducation nationale et commis de ferme euh, bah, depuis le début de ma retraite. Voilà, Donc je lui donne un coup de main. On va quitter peut-être d'autres fermes, on va aller faire un petit tour dans, dans la commune où vous, vous étiez le maire Non, non, je ne vais pas me, me rendre avec vous aux Zolno. je suis parti de mon poste de maire des Zolno. Voilà, Il ne faut pas non plus que j'abuse et que j'y sois tout le temps. Alors Gilbert Parmentier, pourquoi vous avez démissionné alors, c'est le fait de se rendre compte là maintenant, avec la, la constitution de communautés de communes de plus en plus importantes, de plus en plus euh, étalées et de plus en plus euh, nombreuses. Hein Il y avait 13 000 habitants dans la communauté de communes du Saunois. Maintenant, dans le Maine-Saunois, on, euh, on est 29 000. On avait des réunions à 43. Là, maintenant, on a des réunions à 78, c'est une vraie assemblée. C'était euh, disproportionné par rapport euh, aux problèmes que peut rencontrer les Olnaux. Et le retour sur les Olnaux est vraiment, euh, oui, enfin bon, euh, les poubelles, voilà. On ne prend pas en compte, dans l'intercommunalité de communes à laquelle vous apparteniez, vous, on, on ne prenait pas en compte votre parole Non. Pourquoi non, c'est même, même quelquefois tourné en dérision. On vous plaisante, on... On se moquait l... Ah oui, c'est pas agressif. Mais ça reste moqueur. Et quand vous avez pris ce pli-là, eh bien, vous vous apercevez qu'au niveau de, même de grandes réunions euh, sur des sujets plus importants, on continue à vous tourner en dérision, même si la chose que vous dites est vraiment très intéressante et très importante pour le reste du groupe. Et puis en plus, dans cette intercommunalité où on passe de commission en commission, on a l'impression que la parole n'est pas entendue. Donc les décisions sont prises, alors quelquefois même, même pas par l'intercommunalité, par la préfecture, hein, puisque la décision d'agrandir l'intercommunalité a été prise par Monsieur le préfet, hein, même si la communauté de communes du Saunois avait voté contre, et eh bien Monsieur le préfet passe par-dessus tout le monde, et, et on n'est pas considéré en, en tant qu'élu, on n'est plus considéré. On est là pour les responsabilités et pour les ennuis. S'il se passe quelque chose qui n'aurait pas dû se passer, on va retomber sur vous. Mais si vous avez envie de faire que les choses se passent de, de bien, eh bien vous n'avez presque pas de pouvoir, sauf d'aller bah, là encore, d'aller voir Monsieur le député, voir la sous-préfète, voir euh, voilà, donc euh, réunion, 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 réunion. On est là pour prendre des responsabilités qui, euh, pour lesquelles on n'a pas de pouvoir. Et donc, on est un petit peu transformé en, en shérif hein, pour les problèmes euh, de personnes qui roulent trop vite, de coupures de coupure d'électricité. Maintenant, euh, qu'est-ce que j'ai possibilité de décider On a aménagé la place du village. Voilà. on a aménagé la place du village. On a revu la salle des fêtes. Comme il y avait beaucoup d'enfants, donc on a fait un, un parc de jeux et tout ça. Mais on est on est prisonnier. On est un peu prisonnier.
1: Interception, le magazine de reportage de France Inter.
0: Luc Rouban, vous êtes chercheur au Cevipof, spécialiste de la fonction publique, de la vie politique et des institutions. Vous avez beaucoup travaillé sur ce phénomène de burn-out des maires. Plus d'un millier de maires a démissionné depuis 2014. Est-ce qu'on peut parler d'une vague de fond?
9: Oui, certainement. Mais enfin, la vague de fond, vous savez, c'est comme les tsunamis, ça se prépare. Et le tremblement de terre euh, initial, on a commencé à le sentir, déjà il y a quelques années, notamment en 2014, lors des municipales. Lorsque beaucoup de maires de petites communes euh, avaient décidé de ne pas se représenter et avaient laissé tomber parce que, justement, ils étaient euh, surchargés de travail, ils étaient épuisés et ils ne voulaient pas reprendre un nouveau mandat. Donc, effectivement, c'est une vague de fond qui se propage tout de même euh, puisque, dans le fond, cela réunit des maires euh, et de gauche et de droite. Et donc, dans ce cas-là, on voit effectivement euh, que vous avez une réaction un petit peu commune qui alors se, se discrimine en quelque sorte plutôt en termes de taille de communes, hein, puisque c'est une crise qui touche surtout les petites communes, les petites communes à la fois rurales et les petites communes de moins de 1000 habitants qui sont en périphérie de grandes métropoles ou dans des zones de banlieue difficiles.
0: Comment vous expliquez que cette, ce burn-out ou cette, ce malaise des maires, on le retrouve dans les petites communes et pas dans les plus grandes communes Est-ce que est, ce n'est qu'une affaire de marge financière
9: alors oh non, c'est pas qu'une affaire de marge financière, c'est aussi une, une affaire de disponibilité du personnel, de la possibilité de disposer de cadres, de services. Parce que vous êtes, vous, si vous êtes dans une commune d'un certain niveau, euh, vous avez donc euh, des cadres de la fonction publique territoriale qui sont très compétents. Donc si vous voulez, vous avez des juristes, des personnes compétentes pour prendre en charge tous les dossiers. Le problème des petites communes, c'est que vous êtes tout seul, pratiquement. Vous avez une secrétaire habitant qui est elle-même retraitée, puis vous êtes très rapidement débordé. Dans un contexte, je voudrais le rappeler, qui est celui d'une complexité croissante euh, du système juridique.
0: Alors, justement, allons voir comment ça se passe dans une commune un peu plus grande, à Côtebec-les-Elbeuf, 10 500 habitants.
8: Nous, nous sommes
0: dans l'agglomération de Rouen, mais tout autour, euh, c'est plutôt la campagne. C'est une ville euh, avec beaucoup d'ouvriers et d'employés du secteur pharmaceutique, et nous avons rendez-vous en mairie.
8: Bonjour,
0: on est journaliste à France Inter, on a rendez-vous avec oui, M. Bonnetteur. Oui, Bonjour. Bonjour.
10: Bonjour, Laurent Bonnetteur, maire de côte bec les enchanté, bienvenue.
0: Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc ce matin, vous faites quoi
10: Alors là, j'ai déjà depuis 8 heures reçu plusieurs rendez-vous, des audiences, des citoyens ou des professionnels qui veulent voir le maire. Et puis là, dans quelques minutes, on va aller faire la réunion de pré-rentrée avec les directeurs, beaucoup de directrices d'école et l'inspecteur d'éducation nationale pour préparer la rentrée de lundi.
0: Donc on va vous suivre
10: Absolument, avec grand plaisir. Bien, ça va je Bon, bonne pré-rentrée à, à tout le monde. Euh, je vous propose euh, qu'on se donne euh, une heure de réunion, comme on avait fait euh, l'année dernière. Si ça vous va, ça permet en général de, de balayer les sujets. Euh, on va peut-être faire un tour de table, même si je, je crois que tout le monde se connaît. Mais enfin, comme il y a quelques nouveaux, on va commencer par un tamion.
0: Bien
7: de Sophie
10: Doma, directeur de l'école élémentaire Saint-François. Cécile Berger, directrice école polaire. Bonne on de c'est pas mal, mais je suis pas mal, Bon, écoutez, bonne pré-rentrée aujourd'hui. Bonne rentrée lundi matin. Moi je sais plus où je viendrai. Je crois qu'il ira après. On a fait un planning et puis euh, bienvenue au nouveau. Bon courage. Merci à tous.
0: Laurent Bonnater. Là, vous sortez de réunions avec les, les directeurs d'école. Vous en avez beaucoup des réunions dans votre agenda
10: Oui, euh, j'évite d'en avoir trop parce que un des risques ou des tentations de la fonction de maire, ce n'est pas un métier. Hein. Moi, j'ai un métier à côté, je travaille. Vous quoi je suis euh, dirigeant d'un bailleur social. Et donc, euh, la, une des tentations, des risques, c'est de vous enfermer beaucoup en réunion. Il y a plein de points techniques à voir. Moi, je considère que euh, la technique doit d'abord rester aux techniciens. Ensuite, euh, les validations, les arbitrages politiques, les choix sont faits par, euh, par les élus. Mais peut-être ce qui est le plus important euh, dans l'engagement politique, l'engagement public, c'est de, de bien vérifier que ce qu'on croit être la bonne décision a des effets positifs sur nos concitoyens. Parce que sinon, euh, ça reste de la technocratie qui ne sert pas à grand-chose.
0: Comment allez-vous Je vous pose la question parce qu'il y a beaucoup de maires de plus petites communes qui ressentent un malaise. Certains démissionnent parce que moins d'argent de la part de l'État, parce que moins de pouvoir aussi. Vous, vous allez comment
10: Alors moi je vais bien, je suis un maire heureux, je le dis assez régulièrement. Je, je conçois très bien, hein, je ne veux pas euh, faire un tableau tout blanc, euh, du tableau que certains veulent faire tout noir, je pense que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est entre les deux. Je conçois très bien qu'il y ait des maires de petites communes qui soient en grande difficulté, euh, les fonctions sont de plus en plus techniques, les moyens sont limités, les exigences de nos concitoyens sont parfois euh, croissantes. Donc je, je peux comprendre que cette difficulté euh, se fasse jour, mais globalement je trouve pour côtoyer beaucoup de maires euh, dans l'interculture, communauté qu'est la nôtre, la métropole de Rouen, je trouve qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de maires qui prennent plaisir à ce qu'ils font, qui mènent à bien les dossiers qui leur tiennent à cœur. Alors le fait d'avoir moins d'argent ou de devoir dépenser moins, ça oblige à faire des choix. Mais la politique, c'est d'abord de faire des choix.
0: Où est-ce que vous avez fait des économies
10: Alors euh, moi je suis maire depuis 4 ans, euh, j'ai été élu euh, en 2014. Euh, on avait une collectivité ici à côte les élbeufs qui vivait sur un grand pied par rapport à sa taille. On est une ville de 10 000 habitants, on avait euh, 7 jumelages, euh, les élus euh, se promenaient euh, beaucoup. Euh, on avait des demi-douzaines de publications municipales qu'on a resserrées. On avait une consommation, fêtes et cérémonies, alcool d'hiver qui était très importante. Et puis on avait des projets qui étaient surdimensionnés pour, pour la commune. On avait un projet d'éco-quartier. Je suis ni contre les quartiers, ni contre l'écologie, bien au contraire. Mais dans une ville où le taux de vacances des logements sociaux était à 10%, aller construire 1300 logements, c'était pas la priorité. Donc on a interrompu ce quartier-là et on continue à gagner des habitants. On a gagné 700 habitants en 5 ans. Et puis on s'est engouffré de manière très volontariste dans les réseaux sociaux, ça coûte rien. Donc il faut à chaque fois faire des choix, mais on a maintenu l'argent sur les points qui nous semblaient le plus important. On a maintenu les subventions aux associations, on continue à investir énormément sur le scolaire. Et puis il y a des choses qu'on fait moins. Il y a un sujet que beaucoup de maires redoutent d'aborder, moi je l'aborde sans phare, c'est la question des ressources humaines. Sur notre budget d'environ 11 millions, c'est plus de 50% hein, la masse salariale. Évidemment, il y en a besoin le service public, il n'avance pas tout seul dans la ville, il faut nettoyer les rues, il faut entretenir les espaces verts, il faut maintenir le patrimoine communal, mais en même temps, il faut savoir, quand c'est possible, faire des économies sur ces dépenses-là de personnel, et c'est ce que nous avons fait, puisque nos, nos dépenses de personnel n'ont quasiment pas progressé. Est-ce que vous remplacez tous les départs en retraite Il faut se poser la question très pragmatiquement. On a réorganisé, par exemple, les tournées de ménage dans cette mairie. Ce bureau que j'occupe était nettoyé tous les jours, comme il se trouve que je ne mange pas par terre et que je ne jette pas des est-ce qu'il fallait vraiment nettoyer ce bureau toujours Évidemment non. Maintenant il est nettoyé quand c'est besoin. Et évidemment on, pendant ce temps les agents font autre chose.
0: Donc il y avait des marges pour faire des, des économies.
10: Il y avait des marges et je pense qu'il y a encore des, des, des communes, des territoires où il y a des marges qui existent. Il y a des territoires très pauvres qui souffrent, on entend ces maires, hein, qui, je les entends, mes collègues qui ont des difficultés, mais il y a aussi des territoires euh, qui ont encore de l'argent avec de la richesse et donc il faut que ce soit euh, peut-être mieux réparti. Moi je ne veux pas don donner de leçons, hein. c'est extrêmement compliqué de toucher à l'ensemble du système des dotations, de péréquation entre les communes, c'est très compliqué, mais on sait aujourd'hui que euh, les finances ne sont pas forcément euh, très bien réparties.
0: Il y a un petit terrain de jeu pour les enfants devant la mairie, donc on va aller voir les parents. Dans Québec, il y a beaucoup de choses à revoir déjà. Quand vous voyez
3: l'état de la route quebec euh, nous en Poussette, euh, on ne peut même pas passer parce que les voitures sont mal garées, les poubelles restent en plein milieu du chemin, il euh, n'y a rien.
0: En termes d'équipement et d'aménagement municipaux, il faudrait investir Il
3: ben, faudrait améliorer déjà, investir déjà que les gens euh, déjà rentrent leurs poubelles et que, bah, que ça soit nettoyé aussi parce que vous avez qu'à aller dans la route de Côtebec euh, par là-bas vous allez voir moi j'en viens, euh,
0: même au niveau des vitrines il y a plein de magasins, c'est fermé ça fait pas envie hein, parce que franchement euh... Mais est-ce qu'on ne demande pas tout au maire on le rend un peu responsable de tout parce que c'est finalement le seul élu à laquelle, auquel on a accès euh, Oui je pense qu'on lui renvoie un peu tout sur lui et les autres se déchargent de pour tout le monde. Voilà, c'est ça, oui.
1: Merci. Merci au aussi, au revoir.
6: Ah non, tu pas
8: pensé, tu pas Voilà, Bonjour. On pas se mettre de l'autre ça sera plus simple, parce que là, ça va un bureau, un peu petit. D'accord. Je vous ai une une seule.
0: cornet vous, vous êtes conseiller d'opposition communiste, oui. ici à côte bec les elbeufs est ce qu'avec euh, ces baisses de budget dans les communes, est-ce qu'avec la présence d'intercommunalités de, 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 de plus en plus grandes, le rôle du maire n'est pas voué un peu à disparaître Bien sûr, bien sûr.
8: Bah, quand je disais, on, on va avoir un, un peu un système à la, euh, comme les Allemands. Ils ont des communes en Allemagne, mais les communes n'ont pas vocation de gérer réellement. C'est comme si on disait, bah, maintenant, le maire, il va faire les mariages, il va aller inaugurer certains trucs, hein, il suffit d'avoir un costume et une cravate, et puis c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au bout d'un moment On va faire disparaître petit à petit les communes. C'est-à-dire, maintenant, on va se retrouver, bah, au lieu d'avoir des communes, on va dire, on va faire comme l'Allemagne. On va faire des, des landers énormes, c'est-à-dire qu'on commence à faire des régions qui sont de plus en plus grandes, et on va faire des communautés de communes. Mais entre deux, il n'y aura rien. Le poids de l'intercommunalité sera tellement plus important que les maires ne serviront, ils seront là pour renseigner. En gros, quoi. Donc, à quoi ils serviront À rien.
0: C'est-à-dire qu'ils n'auront plus le pouvoir
8: Ah non, non, non. Et, et surtout, le citoyen, à qui va s'adresser Quel est l'élu de proximité C'est le maire, c'est le conseil municipal, ce sont les élus de proximité. Nous, on rencontre, on rencontre aux, aux citoyens. Qui a l'occasion de rencontrer le, le président de, de la métropole Comment il va remonter au conseil de la métropole les, les problèmes, actuellement, il remonte par les mairies. Mais demain, si les mairies sont juste hors, on sera une boîte postale. On n'aura plus de rôle. Et le, le, le problème, c'est que quand vous aurez un, un, une démarche à faire ou un, un problème à soulever, vous n'aurez personne en face. Les mairies, c'est comme les postes. c'est comme le... On va les fermer. Ça va libérer des, des bâtiments euh, qui vont être vendus, peut-être. Mais euh, sinon, y a pas... il faut maintenir le pouvoir municipal le pouvoir, seulement le pouvoir, mais la, le côté de démocratie que représentent les municipalités. C'est le seul endroit où, on, où les gens ont l'occasion de se de s'exprimer et d'avoir quelqu'un en face qui peut répondre. À une époque, on parlait de décentraliser et maintenant, on veut, on veut retirer les, les couches et, et après, bon, il faut aller où À Paris pour avoir des papiers, pour faire des démarches, etc. C'est complètement idiot. Il faut qu'on garde le, les, les communes telles qu'elles sont. Après, il y a des communes qui peuvent fusionner parce que ça ne devient plus vivable. Mais ça ne doit pas être le principe. Le principe, c'est la commune est le plus proche du citoyen. Plus on éloigne les élus du citoyen, plus on tue la démocratie.
4: Mesdames et messieurs, chers amis, merci pour votre engagement de chaque jour. Merci pour votre détermination. Merci pour vos colères. Merci pour l'engagement pour la République. Vive la République et vive la France.
2: Une bien belle déclaration d'amour, faite l'année dernière par le président Macron devant le congrès de l'Association des maires de France. Mais chacun sait qu'il n'y a pas d'amour, seulement des preuves d'amour. Des preuves que les maires attendent désormais avec un rien d'impatience. Campagne au bord de la crise de mer, c'était un reportage de Géraldine Allo et Stéphane Combe. Prise de son Pierre Quintard et Gilles Galinaro, réalisation Violaine Ballet. Une émission à retrouver, comme chaque semaine, sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine